0: Ce este botezul cu Duhul Sfânt? Aceasta este întrebarea care a suscitat și a provocat nervii multor oameni, energia, timpul, s-au consumat multe cărți, s-au cheltuit mulți bani pentru literatură scrisă pe subiectul acesta, s-au făcut multe conferințe, s-au ținut multe predici, s-au făcut multe dezbateri, există multe controverse pe subiectul acesta și evident asta se poate întâmpla cu orice Subiect, subiect din Sfânta Scriptură la un moment dat în istorie, ceea ce nu înseamnă că noi trebuie să abandonăm complet uh, uh, dorința noastră de a lămuri subiectul respectiv, doar pentru că există foarte multe controverse și doar pentru că există foarte multe neînțelegeri pe un subiect sau pe altul. În această seară aș dori să vă ofer o perspectivă, cred eu, consecventă cu Sfânta Scriptură, cu Noul Testament, cu Cartea Faptelor Apostolilor, cu Capitolul 1, cu privire la ce înseamnă botezul cu Duhul Sfânt. Eu cred, voi afirma lucrul acesta și voi încerca să-l dovedesc că înțelegerea care spune că botezul cu Duhul Sfânt este o umplere cu putere. Este o înțelegere greșită care nu este consecventă cu Noul Testament și voi încerca să ofer o altă definiție pe care o voi extrage, sper eu dacă rămâneți cu mine, împreună cu dumneavoastră din textul Sfintei Scripturii. Sunt două versiuni. O versiune, versiunea să spunem clasic penticostală, spune că botezul cu Duhul Sfânt este pecetulirea cu Duhul Sfânt, este prima umplere cu Duhul Sfânt și este o umplere cu putere pentru slujire și pentru sfințire. Asta este pe scurt definiția botezului cu Duhul Sfânt. Deci botezul cu Duhul Sfânt este foarte multe lucruri. Da, dacă citiți mărturisirea de credința cultului pentru din România, puteți interacționa mai pe larg cu referințele pe care dumnealor le dau pentru această definiție foarte largă, aș spun eu, botezului cu Duhul Sfânt. A doua definiție sau a doua versiune pe care eu o susțin este că botezul cu Duhul Sfânt presupune incorporarea în trupul Domnului Iisus Hristos prin Duhul Sfânt a tuturor categoriilor de oameni. Deci sunt două definiții distincte, nu vreau să le confundați, sunt două definiții distincte. O definiție pune accentul pe pecetluire, pe primirea puterii, pe umplere cu Duhul Sfânt, pentru slujire, pentru sfințire. Iar o definiție pune accentul pe relația noastră orizontală cu ceilalți oameni. Botezul cu Duhul Sfânt ne incorporează, ne leagă pe toți în trupul Domnului nostru Isus Hristos. Acestea sunt cele două definiții. Acum. Nu pot să umbl în toată Biblia în seara aceasta, vreau ca live-urile acestea să fie mai scurte, ca să pot să dezbat pe larg subiectele pe care le abordez în fiecare seară. Așa că în seara aceasta mă voi uita împreună cu Dumneavoastră la faptul de capitolul 1, la versetul 3, la versetul 8 și voi încerca, sau vom încerca mai degrabă sper eu, să extragem din textul biblic o definiție a botezului cu Duhul Sfânt. Permiteți-mi să-mi iau și eu o Biblie de aici. Așa. Și dacă dumneavoastră sunteți acasă și sunteți comozi undeva, poate nu v-ar strica să vă luați o Biblie pentru că aș vrea să facem o analiză pe textul biblic. Dar înainte de asta aș dori să vă spun care este abordarea pe care eu o propun. Pentru că vedeți dumneavoastră, toți stăm cu aceeași Biblie în mână. De ce avem rezultate diferite? Toți citim aceeași scriptură, aceleași texte, poate chiar aceeași traducere. De ce ajungem la concluzii diferite? Răspunsul la această întrebare este următorul. Datorită hermeneuticii cu care ne apropiem din Sfânta Scriptură, datorită regulilor de interpretare pe care s-ar putea și cel mai probabil cei mai mulți nu le conștientizează cu care ei se apropie de Scriptură, datorită prejudecăților tradiției din care facem parte, datorită prejudecăților pe care ne-au inoculat păstorii, predicatorii, sub autoritatea și păsturea cărora am stat. Datorită, nu știu, cultului din care facem parte, datorită părinților, datorită experiențelor noastre. Deci sunt tot felul de factori care modelează mintea noastră și sistemul nostru hermeneutic atunci când apropiem de Sfânta Scriptură. Sunt ca niște ochelari pe care ne punem pe ochi și când ne apropiem de Sfânta Scriptură începem să citim în Biblie ceea ce ne-au spus părinții, ceea ce ne-au spus păstorul, ceea ce am citit noi în cărți, ceea ce am experimentat noi, ceea ce s-a întâmplat în bisericile noastre, ceea ce spune mărturisirea cultului nostru și așa mai departe. Și asta nu se întâmplă doar cu dumneavoastră. Care mă ascultați pe mine, da? Se poate întâmpla și se întâmplă cu orice credincios. Deci nu vorbesc derogator când spun lucrurile acestea, da? Uneori, păstorii, părinții, experiența, prietenii noștri, cărțile pe care le-am citit, mărturisirea cultului nostru, are dreptate. Și e bine că ascultăm în privința asta, dar alte ori s-ar putea să aibă dreptate doar pe jumătate sau să aibă dreptate 98% și să greșească într-un anumit punct. Deci este de datoria noastră să evaluăm ceea ce credem, să ne judecăm, să ne evaluăm, să ne criticăm uh, prejudecățile și convingerile și acolo unde sunt greșite să le corectăm în lumina Cuvântului Dumnezeu. Și cel mai bun lucru sau pe care îl poți face sau cea mai bună metodă pe care o poți aplica pentru a-ți depisa prejudecățile este să asculți alte opinii. Sunt oameni care se tem să asculte alte opinii pentru că sunt așa de șubrăz uh, în convingerile lor, convingerile lor sunt așa de lipsite de conținut și de argumente încât orice vânt care ar bate de învățătorii i-ar dă râma. Așa că nu vor să asculte absolut nicio părere, ei zic domnul, eu asta am experimentat, eu asta am crezut, eu asta am auzit, eu vreau să rămân în credința mea exact cum spun de foarte multe ori ortodoxi, și catolici și așa mai departe. Aceeași probleme se găsești și la noi. Deci! Care va fi abordarea mea? Abordarea mea este următoarea. Eu cred că există o coeziune în Sfânta Scriptură între pasajele doctrinare și cele istorice narrative. Ce e un pasaj doctrinar? Un pasaj doctrinar este un pasaj de învățătură în care unul dintre apostoli sau dintre autorii Sfintei Scripturi îți explică un anumit lucru. De exemplu, botezul cu Duhul Sfânt îl găsești descris în 1 Corinteni 12 cu 13. Este un pasaj doctrinar și el spune ce s-a întâmplat. El explică ce s-a întâmplat în botezul cu Duhul Sfânt și el zice... Noi toți în adevăr am fost botezați de un singur Duh ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobos și toți am fost adăpați dintr-un singur Duh. Deci versetul acesta ne, spune două lucrări, ne prezintă două lucrări concomitente ale Duhului Sfânt care au loc în același eveniment. Am fost botezați și am fost adăpați. Da? Bun, Asta este un pasaj doctrinar, iar eu cred... Că apostolul Pavel nu face decât să explice ce ce s-a întâmplat în toată cartea faptelor Apostolilor în botezul cu Duhul Sfânt. Deci, și un al doilea lucru legat de lucru acesta, este că pornim de la pasajele doctrinare și ne ducem spre cele narrative. Cu alte cuvinte, lăsăm pasajele explicative scrise precis ca să ne explice, nu doar să ne prezinte, ci să ne explice o anumită experiență. Pornim de la explicații spre pasajele istorice sau narrative. Foarte multe persoane se duc cu ideile lor la pasajele narrative și spun spună A, se întâmplă cum am zis eu. Nu mi se pare normal. Un eveniment îl interpretez în lumina sau cu ajutorul unei lentile pe care îți o dă apostolul sau autorul Sfintei Scripturi și îi spune Hei, fii atent! Primirea Duhului Sfânt trebuie înțeleasă în felul acesta. Și astfel, atunci când tu te duci în cartea faptelor Apostolului, și vezi că uneori se omit anumite detalii, tu nu tragi concluzia. A, păi aici ăștia au experimentat altceva, mai decât tot spus apostolul. Nu! Tragi concluzia că autorul acela nu a avut intenția ca să dea toate detaliile. Dar el a avut aceeași experiență ca toți ceilalți. Bun. Ăsta e primul lucru, da? Trebuie să existe o coeziune între pasavile doctrinare și cele narrative. Și trebuie să existe o ordine pe care să o respectăm. Pornim de la pasavile doctrinare și mergem spre cele narrative. Astea două principii le puteți folosi la orice învățătură a Sfintei Scripturi. Vă va ajuta la absolut citirea întregii Scripturi într-un mod corect. Aceste principii sunt logice, sunt normale. Pe lângă aceste două principii, al treilea este că noi trebuie să căutăm atunci când ne apropiem din Cartea Faptelor Apostolilor, să căutăm să înțelegem începutul lucrării lui Dumnezeu. Dacă înțelegem începutul lucrării lui Dumnezeu, putem pricepe desfășurarea. Dacă înțelegi începutul cărții fapte, poți să pricepi desfășurarea cărții fapte De asta în această seară voi rămâne la fapte 1 Pentru că vreau să înțelegem acest început Când ai înțeles începutul cărții fapte, promisiunile de acolo Vei vedea că toată cartea faptelor apostolilor este o împlinire Toată desfășurarea istorică descrisă în cartea faptelor apostolilor Este o împlinire a ceea ce se promite în fapte capitolul 1 De asta când ai înțeles fapte 1, ai înțeles toată cartea faptelor Toată cartea faptelor. Dacă ai înțeles capitolul 1, ai înțeles toată cartea faptelor. Mai mult decât atâta, un al patrulea principiu este că în text noi trebuie să ne uităm la curgerea ne voi uita la fapte 1, la curgerea gramaticală. Ținem cont de felul în care este construit textul, la curgerea gramaticală, literară, da? Literară a textului și logică. Deci trebuie să vedem, este niciun autor al Sfintei Scripturii nu a scris lucruri al Andala iraționale, fără niciun fel de logică. Este o logică internă textului. Logica internă textului, adică faptul că un verset se leagă de altă propoziție, se leagă de altă, de alta, logica internă textului este legată de logica gramaticală, da? Ei n-au călcat absolut orice principiu gramatical și au scris absolut ce le venea lor în minte, da? Există acolo curgere gramaticală. Există o curgere literară, există o curgere logică pe care noi trebuie să o urmărim ca să înțelegem ce spune autorul Sfintei Scripturi. Așadar, dacă aveți fapte capitolul 1, aș vrea să vă citesc uh, arătându-vă temele mari de la versetul 3 la versetul 8. În versetul 3 spune, după patima lui, li s-a înfățișat viu prin multe dovezi arătându-se deseori timp de 40 de zile vorbim cu ei despre lucruri, ascultați, privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Deci tema centrală din versetul 3 este... Împărăția lui Dumnezeu. Iisus vorbea timp de 40 de zile cu ei despre împărăția lui Dumnezeu. În versetul 4 introduce subiectul botezului cu Duhul. Pe când se afla cu ei și discuta despre împărăția lui Dumnezeu, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui. Deci versetul 3 vorbește despre împărăția lui Dumnezeu. Versetul 4 despre făgăduința Tatălui. Care este făgăduința Tatălui? Pe care le-a zis el, ați auzit-o de la mine, că Ioan a botezat cu apă, dar voi nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci versetul 3 vorbește despre împărăția lui Dumnezeu. Versetul 4 și 5 vorbește despre botezul cu Duhul Sfânt. Deci avem două subiecte. Al treilea subiect, versetul 6, deci apostolii pe când erau strângi la oaltă, l-au întrebat, Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? Deci vedeți cum merg subiectele acestea? Sau sub punctele aceluiași mare subiect. Începe cu subiectul împărăția lui Dumnezeu, continuă cu botezul cu Duhul Sfânt, ucenicii întrerupt subiectul acesta întrebând despre împărăția lui Israel, nu despre împărăția lui Dumnezeu despre care vorbit în versetul 3. Iar Domnul Isus Hristos introduce al patrulea subpunct, care spune în felul următor: nu este treaba voastră să știți vremurile sau soracele, pe acestea a le a păstrat sub stăpânirea sa. Și voi veți primi o putere când se va pogorui Duhul Sfânt și voi și înveți fi martori în Ierusalim, în Iudeia, în toată Samaria și până la marginile pământului.” Pe scurt, care sunt subiectele? Împărăția lui Dumnezeu botezul cu Duhul Sfânt, împărăția lui Israel și primirea puterii Duhului Sfânt sau umplerea cu Duhul Sfânt. Întrebarea care se pune este care este legătura dintre aceste patru subteme? Care este legătura dintre ele? Ce legătură este între împărăția lui Dumnezeu și botezul cu Duhul Sfânt? Ce legătură este între împărăția lui Dumnezeu și împărăția lui Israel, despre care întreag ucenicii imediat prin întrebarea lor care uh, fracturează, dacă aș putea să zic, discuția sau fracturează predicarea Domnului Iisus Hristos despre Împărăția Lui Dumnezeu. Care este legătura dintre versetul 3 și versetul 8? Împărăția Lui Dumnezeu și umplerea cu două sunt. Iată care este legătura. Eu voi explica și apoi voi dovedi. Împărăția Lui Dumnezeu este tema mare a pasajului. Domnul Iisus Hristos vorbește despre stăpânirea sau domnia Lui Dumnezeu care se manifestă pe pământ în persoana Domnului Isus Hristos și prin biserica Lui. da. Împărăția Lui Dumnezeu este subiectul general, este subiectul stăpânirii Lui Dumnezeu. Acum, în versetul următor Domnul Isus Hristos arată cum această împărăție a Lui Dumnezeu se va manifesta pe pământ. Iar răspunsul este împărăția Lui Dumnezeu se va manifesta pe pământ prin biserică. Bun, dar cum se formează biserica? Biserica se formează prin botezul cu Duhul Sfânt. Da, Biserica se formează prin botezul cu Duhul Sfânt Au o la un moment dat că s-a întrerul. Pentru că Apostolul Pavel spune în 1 Corinteni 12 cu 13 Toți am fost botezați de un singur Duh în același trup Deci această împărăția lui Dumnezeu Subiectul din versetul 3 Se extinde Prin botezul cu Duhul Sfânt Pe care îl vedem manifestat în toată cartea faptelor apostolului Astfel oamenii intră în împărăția lui Dumnezeu Prin acest botez al Duhului Sfânt Da? Deci, avem subiectul împărăției lui Dumnezeu Avem subiectul botezului cu Duhul Sfânt Adică prin botezul cu Duhul Sfânt oamenii sunt aduși în împărăția lui Dumnezeu Nu sunt umpluți cu putere sau primesc bucurie și alte lucruri de felul acesta Nici vorbe de așa ceva, nu are nicio treabă botezul cu Duhul Sfânt cu lucrurile acestea Iar Al treilea subiect este împărăția lui Israel. Deci e clar că ucenicii n-au abandonat, sub absolut nicio formă. Ucenicii nu au abandonat subiectul lor, subiectul despre care discutau, împărăția lui Dumnezeu. Nu, ucenicii continuă subiectul despre împărăția lui Dumnezeu. Dar preocuparea lor este acum nu despre ce face Dumnezeu la modul general în împărăția lui, ci cum s-a va manifesta împărăția lui Dumnezeu peste Israel sau prin Israel. Pentru că, da, ucenicii înțeleg, bun, botezul cu Duhul Sfânt va aduce toate categoriile de oameni prin botezul cu Duhul Sfânt în Împărăția lui Dumnezeu. Dar ce se întâmplă cu promisiunea despre Împărăția lui Israel? Vedeți care este curgerea textului? Împărăția lui Dumnezeu, Împărăția lui Dumnezeu manifestată prin botezul cu Duhul Sfânt prin care se formează biserica, Împărăția lui Israel și Domnul Iisus Hristos spune nu-i treaba voastră cu Împărăția lui Israel, Astea, vremurile și soroacele despre împărăția lui Israel le păstrează tatăl în stăpânirea lui, ci voi veți primi o putere când se va pogorâi Duhul Sfânt, veți fi umpluți cu Duhul Sfânt și veți fi martori. Adică umplerea cu Duhul Sfânt servește botezului lui cu Duhul Sfânt. În ce fel? Dacă botezul cu Duhul Sfânt înseamnă că Evrei sunt cuprinși în biserică, fapte 2, samaritenii sunt cuprinși în biserică, fapte 8, fapte 10, neamurile sunt cuprinse în biserică, fapte 19, ucenicii lui Ioan sunt cuprinși în biserică. Da? Dacă botezul cu Duhul sunt înseamnă cuprinderea, strângerea tuturor copiilor lui Dumnezeu în biserică, umplerea cu Duhul sunt presupune acea umplere cu putere ca să fii martor către aceea care trebuie aduși prin botezul cu Duhul sunt în biserică. Da? Asta înseamnă. Acum, ce vreau de fapt să argumentez eu? Vreau să spun că cei care citesc fapte 1 și spun botezul cu Duhul Sfânt este același lucru cu umplerea cu Duhul Sfânt, greșesc. De ce greșesc? Voi aduce câteva dovezi. Dar care este ideea? Ideea este că oamenii zic, domnule, trebuie să, trebuie să ai o experiență ulterioară nașterii din nou, a umplerii cu Duhul Sfânt sau a botezului cu Duhul Sfânt. Și se face astfel o confuzie între botezul cu Duhul Sfânt și umplerea cu Duhul Sfânt. Dacă mă întrebați pe mine, da. Toți credincioșii au nevoie să fie umpluți continuu, constant, prin umpleri repetate, la infinit, de Duhul Sfânt. Dar nu au nevoie să fie botizați cu Duhul Sfânt. Cei care spun ai nevoie să fii botezat cu Duhul Sfânt, nu doar umplu cu Duhul Sfânt, oferă o definiție greșită botezului cu Duhul Sfânt. Adică cea de împuternicire, nu de incorporare. Da? În. Corporare înseamnă a fi pus în corp sau în trupul lui Hristos. Împuternicire înseamnă să ți se dea o putere. Pasavul acesta spune că umplerea cu Duhul Sfânt este o împuternicire, dar nu spune despre botezul cu Duhul Sfânt că este o împuternicire. Și iată care sunt dovezile. Sper să ascultați cu atenție ca să prindeți firul logic al argumentației mele. Nicăieri în pasavul acesta nu ni se spune că botezul cu Duhul Sfânt este o umplerea cu Duhul Sfânt. Nicăieri. Deși în foarte multe uh, predici, uh, în foarte multe mărturisiri uh, pe care le găsești pe unele site-uri ale bisericilor, uh, în foarte multe discuții se spune botezul cu Duhul Sfânt este umplerea cu Duhul Sfânt. Asta se spune. da. Botezul cu Duhul Sfânt este umplerea cu Duhul Sfânt. Uh, uitați, de exemplu, vă citesc din mărturisirea Cultului Pendicostal din România, unde spune așa Botezul cu Duhul sunt este o pecete pentru ziua răscumpărării 2. O arvuna moștenirii 3. Putere de sus pentru slujba mărturisirii Evangheliei de pline da? El se deosebește din de nașterea din nou, el se primește pe baza credinței în urma nașterii din nou și nu poate avea loc în niciun caz înainte acestea Da.” Ascultând predica lui Filip, samaritenei au primit cuvântul, au fost botezați în apă când au venit la ei. Petru și Ioan s-au rugat, punându-și pe peste ei ca să primească Duhul Sfânt. Auzi, botezul Duhului cu Duhul Sfânt se poate primi print și fără punerea mâinilor. Botezul cu Duhul Sfânt trebuie cerut. Botezul cu Duhul Sfânt înseamnă umplerea cu Duhul Sunt fapte 2 cu 4. Și ascultați mă da, asta e din mărturisirea uh, culturii pendicostal. Vă citesc fapte 2 cu 4. Pe când se afla cu el, a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim ca să aștepte acolo făgăduința Tatălui, pe care le-a zis el a auzit-o de la mine. Unde spune Faptul 2 cu 4 că botezul este umplerea cu Duhul Sfânt? Nu spune. Citeți versetul următor. Căci a botezat cu apă, dar voi nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Unde spune aici că botezul cu Duhul Sfânt este umplerea cu Duhul Sfânt? Răspuns, nu spune nicăieri. Nu spune nicăieri. Spune, prin botezul cu Duhul Sfânt vine umplerea cu putere pentru viața sfântă în slujba divină. Nu spune Biblie nicăieri asta. Vă rog să-mi dați un loc în Biblia unde spune că prin botez cu Duhul Sfânt vine umplerea. Botezul cu Duhul Sfânt este botez cu Duhul Sfânt, umplerea cu Duhul Sfânt este umplere cu Duhul Sfânt. Da? Eu sunt de acord că prin umplerea cu Duhul Sfânt vine putere pentru viața sfântă în slujba divină. Da. Dar nici de cum că botezul este umplerea. Dar vedeți chiar și aici în anumite discuții private pe care le-am avut cu unii prieteni de ai, mei, botezul cu Duhul Sfânt este numit umplerea cu Duhul Sfânt pe baza... Textului din fapte 2 cu 4 și versetul 8. Da? Acum, faptul că se folosesc două versete la distanță de patru versete, unul de celălalt, pentru a spune că se referă la același lucru, trebuie să-ți ridici anumite semne de întrebare și să spui băi, stai puțin, ce se află între versetul 4 și 5 care vorbește despre botezul cu Duhul Sfânt și versetul 8 care vorbește despre umplerea cu Duhul Sfânt? Ar trebui să te întrebi asta. Da. Dar primul lucru pe care vreau să-l accentuez în continuare este că nicăieri în text, nu se spune că botezul cu Duhul Sfânt este umplerea cu Duhul Sfânt. Nicăieri în textul ăsta și nicăieri în Sfânta Scriptură. Este o eroare. Nu este o erezie, este o eroare. În al doilea rând, semnificațiile termenilor botezat și umplut sunt diferite. Ascultați-mă. Când spui botez cu Duhul Sfânt este umplerea cu Duhul Sfânt, înseamnă să spui așa ceva înseamnă să nu poți face distinție între doi termeni care sunt diferiți. Care sunt diferiți. Da să-mi aranjez ulea scaun aici. Așa. Ascultați, bu- cuvântul botezat înseamnă scufundat, botezat în Duhul Sfânt sau botezat cu Duhul Sfânt. Înseamnă că eu persoana sunt pus în mediul acesta al Duhului Sfânt, sunt scufundat în Duhul Sfânt. Când spun am fost umplut cu Duhul Sfânt, înseamnă că eu sunt în recipientul spiritual și Duhul Sfânt intră în mine exact același lucru vedem în 1 Corinteni 12 cu 13 dragii mei, exact același lucru să folosesc două metafore pentru o lucrare unitară a Duhului Sfânt, dacă cuprinde două aspecte, voi toți ați fost botezați de un singur Duh este aceeași expresie ca în fapte capitolul 2, în fapte peste tot, găsești botezat în Duhul Sfânt este aceeași expresie din limba greacă ca în 1 Corinteni 12, exact aceeași expresie am fost botezați în Duhul da? Și apoi spune, și toți ați fost adăpați dintr-un singur lucru. Când te adăpi, tu ești recipientul. Deci, diferența, a doua dovadă este că diferența dintre termenii scufundat și umplut este dată chiar de semnificațiile acestor doi termeni. Al treilea lucru. Întrebarea ucenicilor despre Israel arată înțelesul botezului cu Duhul Sfânt. Pentru că ei când aud... Veți fi botezați cu duhul Sânșii. A, oh, păi, stai cu rămâne cu împărăția lui Israel. Păi ce logică are întrebarea ucenicilor. Și mulți în multe predici a, nu păi n-are nicio logică ce întreabă ucenicii, ucenicii obsedați de uh, poporul Israel și de ideile lor cu privire la poporul Israel, n-are nicio logică ce spun ei, uh, dar Domnul Iisus îi aduce înapoi la cărările drepte uh, când le spune nu-i treaba voastră. Nu, dragi mei, când Domnul Isus vorbește despre botezul cu Duhul Sfânt, ei înțeleg că botezul cu Duhul Sfânt nu este pentru Israel, că botezul cu Duhul Sfânt, promisiunea venirii Duhului Sfânt nu se împlinește pentru Israel, cum spune Ezechiel, cum spune Isaia, uh, cum spune Ioel, și atunci zic, wow! Păi bun, dacă botezul cu Duhul Sfânt este pentru neamuri, și este dat neamurilor. Ce se întâmplă cu Israel? Cum adică făgăduința tatălui, care a fost pentru Israel, se duce acum la neamuri? Ce se întâmplă cu Israel? De deci, ce însă și întrebarea ucenicilor arată că ei au înțeles ce înseamnă botezul cu Duhul Sfânt, adică că botezul cu Duhul Sfânt înseamnă cuprinderea neamurilor, lepădarea pentru o perioadă de timp a Israelului și cuprinderea neamurilor în acest trup al Domnului Isus Hristos, acest trup spiritual al Domnului Isus Hristos. A patra dovadă, este lămurirea Domnului nostru Isus Hristos. Domnul Isus Hristos în versetul și 5 prezintă proiectul. Proiectul este ca toți cei care cred în Domnul Isus Hristos și sunt născuți din nou și se pocăiesc, toți fără excepție din toate neamurile să fie cuprinși în trupul Domnului Isus Hristos. Ăsta e proiectul. Iar când spune voi veți primi o putere când se va pocăru Duhul Sfânt și veți fi martori, prezintă cum va fi pus în aplicare proiectul. Bun, proiectul este ca să existe o cuprindere mondială a tuturor credincioșilor într-un singur trup, ceva nemai întâlnit, nemai văzut. De la Israelul ăla micuț acolo, teocrația asta din Palestina, se extinde împărăția lui Dumnezeu pe tot pământul. Ăsta e proiectul. Botezul cu Duhul Sfânt ducem împărăția lui Dumnezeu pe tot pământul, cuprinde toți credincioșii în biserică prin botezul cu Duhul Sfânt. Ăsta e proiectul. Dar cum se pune în aplicare acest proiect? Care este metoda prin care acest proiect este săvârșit? Asta este descris în versetul 8. Versetul 5 este proiectul, botezul cu Duhul Sfânt. Versetul 8 este metoda, umplerea cu Duhul Sfânt. Foarte extraordinar de frumos modul în care Luca prezintă lucrurile acestea. A cincea dovadă. Botezul în Duhul Sfânt este cred o expresie mai corectă. Botezul în Duhul Sfânt face referire mai degrabă la persoană. A primi puterea Duhului Sfânt face referire la puterea Lui. Chiar Însă și expresiile, am fost botezat în sau scufundat în Duhul Sfânt. Mă refer la persoana Duhului Sfânt. Când spune aici, voi veți primi o putere când se va pogore Duhul Sfânt, vorbește despre primirea puterii persoanei Duhului Sfânt. Da? Deci însă și expresiile acestea ne arată că există o distinție de accent. Nu că atunci când primești puterea Duhului Sfânt nu ai persoana, o ai. Cu siguranță cu ai. Nimeni nu poate să primească puterea Duhului Sfânt dacă nu are întâi Duhul Sfânt, persoana Duhului Sfânt. Dar accentul este pe două aspecte distincte. Unul pe persoana Duhului Sfânt, unul pe puterea Duhului Sfânt pentru mărturie. Așa s-a dovadă. Prin botezul cu Duhul Sfânt ni se arată foarte clar. Oamenii aceștia devin una, sunt cuprinși, sunt adunați, sunt strânși, sunt făcuți un singur grup, exact cum spune Pavel în 1 Corinteni 12-13. Noi toți, vedeți, toți ideea de unitate, noi toți. Am fost botezați de un singur Duh. Deși suntem mulți, ce ne face una? Duhul Sfânt ne face una. Duhul Sfânt ne face una. Într-un singur trup, ce ne face una? Duhul Sfânt care ne pune în același trup al Domnului Isus Hristos. Fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi. Vedeți accentul? Deși suntem mulți, toți, toți suntem adunați și suntem făcuți una în trupul Domnului uh, Isus Hristos. Da? Deci asta este, uh, asta este accentul în botezul cu Duhul Sfânt. Unitatea. Prin umplerea cu Duhul Sfânt, accentul nu este deloc unitatea. Accentul este mărturia. Veți primi o putere că se va păcăli Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în Iudeea și până la margine pământului, da? Samaria și până la marginea pământului. Accentul la umplerea cu Duhul Sfânt este mărturia la necredincioși. Accentul la botezul cu Duhul Sfânt este unitatea în trupul celor credincioși. Îți două lucruri distincte. Îs două lucruri total distincte. A șaptea dovadă este dată de faptul că, exact cum v-am arătat, chiar secvențele în această prezentare literară a lui Luca, secvențele sunt delimitate. El începe la versetul 45, vorbind despre botezul cu Duhul în care este dat bisericii, da? Continuă la versetul 6, vorbind despre împărăția lui Israel și continuă la versetul 7 și 8, vorbind despre puterea pentru mărturia globală. Deci, chiar secvențele din pasajul acesta ne arată că este vorba despre uh, două lucruri distincte. Botezul cu Duhul sunt, și botezul cu Duhul sunt, umplerea cu Duhul sunt, este umplerea cu Duhul sunt. Subiectul este același, împărăția lui Dumnezeu. Întrebarea este cum? Care este proiectul lui Dumnezeu ca împărăția să se ducă până la marginea Pământului? Proiectul este ca toate categoriile de oameni să fie botezate cu Duhul sunt. Cum se va pune acest proiect în aplicare? Prin umplerea cu Duhul sunt. Astfel, umplerea. Slujește botezului cu Duhul Sfânt, care este proiectul lui Dumnezeu pentru a lărgi împărăția lui Dumnezeu prin biserică pe întreaga pământ. Da? Uh, și am spus de via lucrul acesta, opta dovadă este chiar întrebarea ucenicilor. Face separare între aceste două secvențe literare. Vorbește despre botezul cu Duhul Sfânt, ucenicii pun întrebarea și fracturează dacă aș putea să zic, discursul, dar este bine că ei au pus întrebarea aceasta, pentru că separă astfel botezul cu Duhul Sfânt de umplerea cu Duhul Sfânt. Da? A nua dovadă este faptul că uh, Duhul, deși este autorul ambelor lucrări, nu înseamnă. Aici este confuzia, cred eu. Faptul că. Uh, vedeți? Eu cred că confuzia de aici se naște. Faptul că se menționează în ambele versete Duhul Sfânt. Zice, apoi, în versetul 4 să spune. Uh, versetul 4 să spune uh, uh, botezul cu Duhul Sfânt. Versetul 8 să spune se va păcuri Duhul Sfânt și vezi primă putere. Deci oriunde e Duhul Sfânt înseamnă că și în versetul 4 și în versetul, uh, uh, și în versetul 8 e vorba despre botezul cu Duhul Sfânt. Fals! Fals! Total fals! Total fals! Nu este adevărat! Nu este adevărat! Faptul că într-un pasaj se vorbește despre Duhul Sfânt uh, asociindu-se cu diverse lucrări nu înseamnă că lucrările acelea sunt același lucru. Vă dau un exemplu. Fapte 2 cu 4, care a fost menționat, și dacă nu mă înșelui în nu știu dacă am greșit când am spus lucrul ăsta, în mărturisirea uh, cultului pendicostal spune, ia să, să vedem aici, când spune că botezul cu Duhul Sfânt este umplerea cu Duhul Sfânt, se dă ca. Uh, se, da, se dă ca referințe fapte 2 cu 4. Fapte 2 cu 4 și tot s-au umplut de duh Sfânt da? Care este confuzia? Păi, în fapte 1 au promis botezul cu Duhul Sfânt În fapte 2 spun că au primit uh, umplerea cu Duhul Sfânt Deci înseamnă că fapte 1 și cu fapte 2 Cumulate, amestecate Înseamnă că botezul și umplerea sunt același lucru Este confuzie Faptul că se folosesc expresii distincte Pentru diverse lucrări ale Duhului Sfânt Care au loc în același timp Nu înseamnă că ele sunt unul și același lucru Pentru că exact acuzația asta uh, O aduc uh, ei noi Care credem că botezul cu Duhul Sfânt nu este același lucru, are loc la nașterea din nou. Eu zic, a, păi voi nu faceți diferență uh, între botezul cu Duhul Sfânt și nașterea din nou. Faptul că unii le-au experimentat pe amândouă, o dată, nu, nu înseamnă că sunt același lucru. Și eu zic, exact, sunt total de acord cu lucrul ăsta. Ei, la fel este cu botezul și umplerea cu Duhul Sfânt. Faptul că au loc în același timp nu înseamnă că sunt același lucru. Și am vrut să dau dovadă asta, din din fapt 2 cu 4. Toți s-au umplut cu Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi. După cum le dădea Duhul să vorbească. Întrebare, umplerea cu Duhul Sfânt și a vorbi în limbii este același lucru? Nu! Când sunt umplu cu Duhul, sunt, sunt umplu cu Duhul, sunt fapte 1, spune, ca să fiu martor, când vorbesc în alte limbi am un semn al faptului că am fost botezat cu Duhul Sfânt. Da? Mă refer la credinciosul secolului 1, nu acum, că am explicat de mai multe ori care e treaba cu vorbirea în limbi din fapte uh, 2 și 1. Nu vreau să fac nicio confuzie legat de lucrul acesta acum, da? Deci, faptul că Duhul Sfânt este autorul ambelor lucrări nu înseamnă că lucrările acelea sunt identice. Și în al 10-lea rând, niciodată umplerea în Sfânta Scriptură nu este comparată cu botezul în apă. Dar botezul cu Duhul Sfânt este comparat cu botezul în apă. Și nu doar că botezul cu Duhul Sfânt este comparat cu botezul în apă. Botezul în apă are loc în multe ocazii în apropiere cu botezul cu Duhul Sfânt. Fapte 10. Cum, pute să răm- zice, cum putem noi să împiedicăm să fie botezați aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi? Deci botezul în apă este pus împreună cu botezul cu Duhul Sfânt. Fapte 19. Au fost botezați în apă și a pus mine peste ei și au fost botezați cu Duhul Sfânt. Fapte 2. Făgăduința asta este pentru pocăiți, vă fi care din voi să fie botezat și făgăduința asta este pentru voi. Deci botezul în apă este pus în legătură cu făgăduința Duhului, cu botezul cu Duhul Sfânt. Dar niciodată, fără excepție, umplerea cu Duhul Sfânt nu este comparată cu botezul în apă. De ce nu este comparată cu botezul în apă? Simplu. Pentru că botezul în apă se referă la candidat care este scufundat în apă. La fel cum botezul cu Duhul Sfânt se referă la candidat care este scufundat în Duhul Sfânt, în timp ce umplerea cu Duhul Sfânt înseamnă ca tu să primești ceva în lăuntrul tău, da? Acea putere de care ai nevoie pentru uh, mărturie. Și în final, în final. Uh, Faptele 1 este pivotal pentru a înțelege punerea deoparte a lui Israel despre care vorbește Apostolul Pavel din Romani, capitolul 9 până în 11. Venirea Duhului Sfânt, în botezul cu Duhul Sfânt, care formează altă formațiune spirituală decât Israel. Ca asta se întâmplă la cincisimea, nu? Dumnezeu afirmă oficial biserica lui, distinctă de Israel, prin botezul cu Duhul Sfânt. Prin faptul că botezul făgăduința din Vechiul Testament nu coboară peste Israel la templu, și china se mută de la templu și vine peste această nouă formațiune spirituală biserica. Da, asta se întâmplă. Și Spre finalul capitolului, spune: Mântuiți-vă din mijlocul acestui iamticălos care era Israel. De ce trebuie să mântuiască din mijlocul Israel? Să se separe de Israel. Pentru că Israel este lepădat de Dumnezeu pentru o perioadă de timp. Este tăiat de Dumnezeu pentru o perioadă de timp. Și astfel ei primeau făgăduința Duhului Sfânt doar separându-se de Israel. Întrucât că făgăduința Duhului Sfânt era dată acum și aplicată Bisericii. Da? Este foarte important să înțelegem lucrul acesta. Foarte important. Uh, și ucenicii care au înțeles lucrul acesta, că botezul cu Duhul sunt presupune uh, abandonarea pentru perioada Israelului și formarea bisericii prin botezul cu Duhul sunt de asta ei întreabă și de asta are logică întrebarea lor, bun, ce se va întâmpla cu Israel Acestea fiind spuse, dragii mei, acestea sunt argumentele pe care eu uh, le am din textul Scripturii, că fapte 1 este o dovadă foarte clară a faptului că Botezul cu Duhul Sfânt nu este umplerea cu Duhul Sfânt. Ele pot avea loc în același timp, dar nu sunt același lucru. Botezul cu Duhul Sfânt înseamnă să fii pus în trupul Domnului Isus Hristos. Nu are niciun sens să te rogi pentru botezul cu Duhul Sfânt. Niciun sens nu are. N-are nicio logică. Bun, poate tu te referi când zici Doamne, botează-mă cu Duhul Sfânt, poate tu te referi să fii umplut cu putere pentru sfințire, pentru slujire și așa mai departe. Bun, am înțeles, nu mă împiedic în expresie. Dar dacă vrei să fii biblic. 1 Corinteni 12 cu 13 și Fapte 1 și Fapte 2, toate pasarele arată că botezul cu Duhul sunt înseamnă intrarea unui grup de oameni în trupul Domnului Isus Hristos, iar umplerea cu Duhul Sfânt înseamnă umplerea celor oameni care sunt deja în trupul lui Hristos cu putere ca să mărturisească pe Isus, altora ca și ăia la rândul lor să primească Duhul Sfânt și să intre în biserică și el la rândul lor să fie umpluți cu Duhul Sfânt să iasă din biserică să mărturisească pe Hristos și tot așa cercul ăsta să se repete. Despre asta este vorba. Ceea ce ar trebui noi să căutăm, dragii mei, aplicația practică, spirituală. Devoționarea, dacă aș putea să zic, pentru fiecare dintre noi este că noi ar trebui să căutăm să fim la dispoziția lui Dumnezeu, să ne lepădăm de orice păcat, să ne pocăim, să trăim într-o viață de curăție, să ne punem la dispoziția lui, să fim gata să slujim, așa încât el umplându-ne în mod constant, prin un per repetate la infinit, până ne văd duce în cer, să fim utili lui Dumnezeu, trăind în sfințenie, având o mărturie curată înaintea oamenilor și slujindu-L pe Dumnezeu cu putere, da? Cred că asta ține, asta este ceea ce s-așteaptă de la noi și ceea ce ne cere cuvântul lui Dumnezeu. Acestea fiind spuse, eu voi citi să văd dacă sunt ceva întrebări și apoi voi încheia live-ul acesta. Așa, ia să vedem ce scrie aici. Întrebare, întreabă cineva. Înainte de 50, ucenicii erau născuți din nou sau ăla e momentul nașterii din nou? Eu cred că erau născuți din nou. da. Eu cred că e foarte multe dovezi în Sfânta Scriptură că oamenii aceștia erau născuți din nou. Fără doar și poate erau născuți din nou. Și este foarte greu să cred că Isus lucra cu niște oameni neregenerați. Foarte greu să cred lucrul ăsta. Și sunt anumite dovezi care arată că oamenii aceștia, deși erau slabi în credință, pentru că erau încurcați de anumite prejudecăți iudaice, totuși erau niște oameni Născuți din nou, care îl iubeau pe Hristos, cu excepția lui Iuda, care era fiul dracului. Acestea fiind spuse, dragi mei, vă mulțumesc că ați fost cu mine la acest live. Este, cred, eu, un live provocator, puțin mai exegetic. V-am prezentat câteva argumente hermeneutice, niște reguli hermeneutice pe care să le folosiți în citirea acestui text și a altor texte. Dumneavoastră știți, cei care intră la live-urile acestea nu intră ca să fie spălați pe creier, să fie îndoctrinați și nici ca să-și confirme ideile pe care le au deja. Cei care intră aici intră ca să-și provoace ideile și să vadă dacă ceea ce cred nu este greșit. Da? Uh, sau poate să avungă la concluzia că ceea ce cred este corect. Uh, dacă considerați live ul acesta util, împrășiteați-vă dumneavoastră pe unde considerați de trebuință. Vă doresc o seară bună, la revedere!